0: Viele der Funktionalitäten, die, die bereits heute in der Amazon DSP zur Verfügung stehen, wird Amazon sicherlich in irgendeiner abgespeckten Form auch für den Bereich der PPC-Ads ausrollen und entsprechend dort den Advertisern dann mehr Möglichkeiten geben. Aber wie du sagst, ähm, eine höhere Komplexität ist nicht immer unbedingt besser, weil Advertiser entsprechend auch damit umgehen können müssen. Und man sieht halt allein in den letzten vier Jahren, wie stark die Komplexität der Amazon-Ads zugenommen hat, was auf der einen Seite mehr Kontrollmöglichkeiten, bessere Steuerung ermöglicht, was auf der anderen Seite aber auch einfachere oder kleinere Advertiser natürlich maßlos überfordert und auch größere Advertiser überfordert bzw. die den Überblick verlieren, wo entsprechend einfach wieder Trittanbieteragenturen, Tools sehr nützlich sich machen können, indem sie dann Brands unterstützen, durch den Dschungel der unterschiedlichen Formate zu navigieren und einfach das meiste rauszuholen.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin, Max. Moin, Moritz. Wir kennen uns ja doch schon recht lange. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was ihr macht.
0: Mein Name ist Max Hofmann, ich bin einer der Mitgründer von Bidex. Wir unterstützen Amazon Händler beim Wachstum, indem wir die Werbung auf und außerhalb von Amazon automatisieren. Und Hintergrund ist, dass ich selbst 2015 bereits als Amazon Händler angefangen hatte zu verkaufen und damals festgestellt habe, dass Werbung einfach unglaublich wichtig ist. Zum einen um entsprechend neue Produkte zu launchen und zum anderen um Bestseller oben zu halten. Aber das war damals einfach alles ein unglaublich manueller Prozess, der sehr zeitintensiv war, der allerdings gemacht werden musste, weil wenn man es entsprechend vernachlässigt, dann verschwendet man einfach sehr, sehr viel Budget. Und ich habe mich damals mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, zusammengetan, Nadine Schepper, die hat Wirtschaftsinformatik studiert. Und ich hatte sozusagen dann das Produktwissen und wusste, was Amazon-Händler brauchen. Und sie wusste, wie man das Ganze quasi in eine Software gießen kann. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben 2018 Bidex gegründet. Und sind heute mit einem Team von über 40 Leuten, mit einem Office in Darmstadt, hier in Deutschland, als auch mit einem in New York in den ähm, USA vertreten und fleißig am Wachsen.
1: Ja, 2018 finde ich ist ein gutes Stichwort. Also ich meine, mittlerweile kann man ja sagen, seid ihr auf jeden Fall eines der führenden Advertising-Tools, ähm, was die ganze Automatisierung angeht. Ich erinnere mich, glaube ich, wir haben uns auch 2018 das erste Mal persönlich auf der OMR gesehen. Kann das sein? Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Da war ja. Amazon Advertising generell noch sehr in den Kinderschuhen. schon. Ja, da waren wir alle noch irgendwie am Anfang. Ich erinnere mich, wie, glaube ich, da noch sogar irgendwie mit äh, VBA oder irgendwie rumgetestet habt ne, und dann erst ähm, angefangen habt, wirklich äh, Self-Service zu entwickeln, oder? Wie war das da?
0: Tatsächlich war die erste Version von Bidix in Anführungszeichen ein Excel VBA, ja, mit Excel vba und das hatte eine ganz einfache Logik. Man hatte auf Tabellenblatt 1 konnte man eintragen, welche Bedingungen sozusagen erfüllt sein müssen, damit eine Gebotänderung stattfindet. Und auf Tabellenblatt 2 hat man dann entsprechend die Balkdatei von Amazon heruntergeladen, eingefügt dann auf Start gedrückt, dann hat das BBA die ganzen Anpassungen vorgenommen und dann konnte man die angepasste Datei wieder bei Amazon hochladen. Von der Usability her ein Kraus vor allem, weil <lacht> entsprechend Excel mit Punkt und Komma im Deutschen und Englischen dann unglaublich schnell unglaublich viele Probleme bekommt. Aber vom Prinzip her war das der Grundgedanke, was dann entsprechend im, im nächsten Schritt dann auch bei Billix entsprechend erstmal in der Software in der Oberfläche äh, mit Bulk-Files funktioniert hat und dann so ein halbes Jahr später hatte Amazon die APIs geöffnet und dann war das entsprechend auch komplett automatisiert möglich, dass wir automatisiert die Daten einlesen können und entsprechend auch automatisiert wieder die Gebote, die neuen Gebote zu Amazon zurückspielen können.
1: Ja, ihr habt ja echt eine krasse Entwicklung hingelegt, weil ich meine, es gab ja auch zu der Zeit schon Tools und da kann man ja schon sagen, dass ihr da gut aufgeholt bzw. sogar überholt äh, habt, ähm, das ist ja schon ähm, erstaunlich erstaunlichen Anbetracht der Zeit. Jetzt hattest du USA auch äh, angeteasert, vielleicht kannst du mal erzählen, was so euer Vorhaben ist, was da vielleicht auch die größte Herausforderung ist, ähm, stelle ich mir jetzt auch nicht so äh, einfach vor der Fuß zu fassen, gerade in Anbetracht äh, des Wettbewerbs.
0: Absolut. Ursprünglich hatten wir gedacht, dass wir schon deutlich früher nach Amerika expandieren können, aber dann kam mit Corona einiges dazu, was das deutlich schwieriger gemacht hat und was auch die Einreise deutlich schwieriger gemacht hat. Und wir haben festgestellt, dass es entsprechend unglaublich schwierig ist, sich in einem Markt zu etablieren, wenn man nicht selbst vor Ort ist. Das heißt, gerade der Erfolg in Deutschland war unter anderem dadurch möglich, dass wir entsprechend auf den ganzen lokalen Meetups, auf den Konferenzen, auf den Messen persönlich vor Ort waren, persönlich die Kontakte und Beziehungen pflegen konnten und dadurch auch super viele Kunden und Kontakte zu großen Agenturen wie euch entsprechend gewonnen haben zu anderen Influencern, zu Leuten, die entsprechend Konferenzen und Messen organisieren und das hilft einfach ungemein. Und wenn man nicht vor Ort ist, dann hat man diese ganzen Touchpoints nicht. Und dieses Jahr haben wir dann gesagt, okay, jetzt hat sich das Ganze etwas beruhigt und wir können das entsprechend wieder angehen. sie hatten dann letztes Jahr eine Tochterfirma gegründet bereits und hatten die ganzen Markeneintragungen, Vorbereitungen etc. gemacht und Nadine und ich waren im Frühjahr diesen Jahres für drei, vier Monate in Amerika und das hat uns eben ermöglicht, auch genau dasselbe wie in Deutschland zu machen, vor Ort auf Konferenzen, auf Messen zu sein, persönlich den Kontakt herzustellen und wir konnten entsprechend auch die ersten Teammitglieder vor Ort einstellen und auch das hilft, wenn man sich einfach mal sieht und nicht nur die ganze Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen sich austauscht, sondern den persönlichen Kontakt hat und es ist entsprechend einfach. So viel einfacher, wenn man in einen Markt expandiert, wenn man entsprechend auch vor Ort sein kann.
1: Ja, wo siehst du da euren größten USP jetzt im Vergleich zum äh, Wettbewerb? Es gibt unterschiedliche
0: Ansätze bei den Software. Also prinzipiell gibt es mittlerweile einige Softwareanbieter, die sozusagen sich dem Thema Amazon Advertising angenommen haben. Die einen fokussieren sich mehr auf Dashboards, die anderen fokussieren sich mehr auf komplett äh, AI plackbox was wir im Grunde genommen machen ist, dass wir mit unserer Lösung eine sehr, sehr individualisierbare Lösung geschaffen haben, die zum einen automatisierte Algorithmen zur Verfügung stellt, zum anderen aber gerade mit den individuellen Regeln den Nutzern sehr viel Kontrolle darüber gibt, was letztendlich passiert. Und das ist vielleicht am Ende nur für 15 der Kampagnen relevant, aber häufig sind es dann entsprechend Bestseller oder es sind Top-Keyword-Kampagnen etc., wo man nicht die Kontrolle komplett abgeben möchte und dann quasi nur eine Blackbox hat. Und vor allem quasi in der Individualisierbarkeit sehe ich ähm, quasi von der reinen Funktionalität eine große Stärke, aber ansonsten merken wir auch immer wieder, dass einfach Service ein sehr, sehr großer ähm, Differenzierungsgrad darstellt wo wir mit, mit unseren Teammitgliedern entsprechend teilweise ehemalige Amazon-Händler, ehemalige Amazon-Mitarbeiteragentur, Mitarbeiter etc. haben, die alle sehr, sehr vertraut sind mit dem Amazon-Umfeld und dann nicht nur die Werbung verstehen, sondern auch die Amazon-Händler drumherum verstehen und das wird unglaublich gut von
1: den Kunden angenommen. Das heißt jetzt nochmal explizit auf die USA bezogen, kann man schon sagen, ähm, ja, dass die Advertiser dort mit schon für die einen anderen neuen Ansatz konfrontiert werden, ähm, weil sie vielleicht andere Tools gewöhnt sind. Das kann ja Vor- und Nachteil haben. Also ich sehe es auch im Positiven, dieses Individualisierbare, aber wahrscheinlich ist es ja schon nochmal für viele neue neuer Ansatz, oder? Absolut. Und man muss sagen, es ist nicht für jeden. Also
0: der eine präferiert
1: das eine, der andere mhm.
0: präferiert das andere. Und das ist aber gerade positiv, dass es dann sozusagen auch einfach eine Vielfalt an Bedürfnissen gibt und entsprechend auch eine Vielfalt an, an Lösungsanbietern gibt, sodass quasi am Ende einfach für jeden etwas dabei ist und sodass entsprechend auch einfach für diesen gigantisch großen Markt entsprechend Platz für mehrere Lösungsanbieter da ist. Und was man ja. dazu auch sagen muss ist, man denkt immer, wir, wir sind alles ähm, quasi Menschen aus der westlichen Welt, ähm, wir haben ähnliche Moralvorstellungen, ähnliche Kulturen etc. aber das ist aus unserer Perspektive tatsächlich einfach nur oberflächlich betrachtet mhm. so. Am Ende ist es ein komplett neuer Markt <lacht> und die Menschen sind mhm. ganz andere Menschen von ihren Einstellungen etc., sobald man quasi aber das Oberflächliche verlässt. Und da müssen wir sagen, haben wir durchaus drei Monate gebraucht, bis wir im Sales in Marketing die ganzen Messages mhm. amerikanisiert haben <lacht> und entsprechend dann in den Wording formuliert haben, so, dass es entsprechend amerikanischer klingt und nicht ähm, so einen europäischen Beigeschmack und, und dann
1: kam der Geistesblitz mit den Lederhosen. Ne? Das war der Game Changer. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich meine, man versucht entsprechend auch als gebootstrappedes Startup immer zu schauen, ja. wie kann man entsprechend kosteneffizient Aufmerksamkeit generieren. Und äh, das hat ja. an der Stelle hervorragend funktioniert. Und ja, auch klar, das ich spreche jetzt an, mehr...
1: es hat funktioniert. Ne? Es ist hängen geblieben.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, das Interessante an der Stelle ist, dass es wie bei allen neuen Marken so ist, dass man nicht mit dem ersten Touchpoint entsprechend konvertiert. Aber zum einen hat man dann eine Messe wie die Prosper Show, die über drei Tage geht, ähm, wo man sozusagen dann an drei Tagen äh, mit den Leuten in dem Outfit ja in Berührung kommt. Also Hintergrund war, wir waren auf den ersten amerikanischen Messen und hatten entsprechend... Ja, ja. ja ich erinnere mich. Outfit. Ich glaube,
1: ihr wart genau ähm. vorher oder kamt gerade wieder nach Deutschland und dann wart dann direkt auf, auf unserem ersten AOM, also auf unser Networking-Event Head on Marketplace. Ich glaube, da hattest du auch berichtet, ja. dass es doch ganz gut gezogen hat, beziehungsweise ja, dass dann doch stumpf äh, einfach so eingestuft wird. Okay, Deutschland, klar, äh, ja, Bayern, Lederhosen, äh, obwohl ja. ihr ja gar nicht daherkommt. So von daher das ist das ja irgendwie, das finde ich, ist eher das Witzige daran. Ja, für, für Amerikaner <lacht> ähm, wird das dann häufig
0: quasi einfach vereinfacht und dann ist entsprechend Deutschland, Bayern und Bayern ist München und München ist Oktoberfest. Ja, ja. Und äh, dementsprechend ist das dann so ein bisschen das Symbol. Und was wir dann gemerkt haben, vielleicht nicht bei der ersten Messe, aber dann bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten, dass die Leute anschließend, von sich auf aus auf uns zugekommen sind und haben mhm. gesagt, hey, ihr wart doch auf der und der Messe. Was macht mhm. ich eigentlich? Das können ja. wir mal sprechen. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall quasi an der Stelle immer der, der erste Door opener und das mhm. ist unglaublich wichtig.
1: Bevor wir jetzt gleich auf unser Hauptthema übergehen, wollen wir heute ein bisschen über die allgemeinen Trends, vielleicht auch für 2023 sprechen, gerade war ja auch Amazon ähm, unboxt. Ähm, was sind denn deine ähm, Aufgemiete? Aufgabengebiete bei euch, also so ein bisschen Daily-Task, dass man sich nochmal mal vorstellen kann, ähm, ja, was machst du bei euch, wie sieht dein Alltag aus?
0: Ja, ich bin zusammen mit der Nadine in der Geschäftsführung und was wir im Grunde genommen machen, ist, dass wir uns größtenteils aus dem operativen Tagesgeschäft rausgezogen haben und uns auf die strategische Weiterentwicklung der Company fokussieren wir haben natürlich immer noch die Teamleads unter uns, mit denen entsprechend dann auch die Mitarbeitergespräche ähm, geführt werden, Tipps und Tricks zur Mitarbeiterführung gegeben werden kann. Es gibt viele Themen, die genehmigt werden müssen, wo große Budgets freigegeben werden müssen etc., wo wir, wir uns, uns auseinandersetzen und natürlich einfach quasi Messen, PR, Arbeit, ähm, wo mhm. es häufig einfach auch darum geht, dass man dann die Gründer sieht, die ähm, dort dann zum Beispiel in einem Interview zur Verfügung stehen. Das heißt, das sind primär die Hauptaufgaben, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und bei der US-Expansion muss man tatsächlich sagen, dass wir einfach nochmal wieder komplett von vorne angefangen haben und das ist jedes Mal, wenn man quasi ein neues Gebiet erschließt, als erstes selber machen, vorlegen, wie es geht, <lacht> herausfinden, wie es geht und wenn man dann quasi die Kniffe gefunden hat, dann System und Prozesse etablieren und das Ganze entsprechend ans Team übertragen, sodass das Team dann entsprechend
1: das Ganze skalieren kann. War das so ein äh, fließender Übergang oder würdest du sagen, du kannst dich so ein bisschen an ein Jahr, einen Monat erinnern, wo ihr wirklich äh, die Strukturen äh, ernsthaft umgebaut habt, vielleicht auch mutige Schritte gegangen seid?
0: Ich würde sagen, das Ganze war so sprungfix. Das heißt, mhm. ähm, es gab die Momente, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt brauchen wir beispielsweise das Mittelmanagement mhm. und in dem Moment haben wir dann beispielsweise viele Aufgaben, die vorher bei uns lagen, an die nächste Ebene übertragen. Mhm. Und das heißt, dann gab es so einen Übergang von, von ein, zwei Monaten und dann war das meiste sozusagen übergeben. Und ich glaube, diesen Schritt hatten wir in den vergangenen vier Jahren dreimal. Und ähm, jedes Mal war das in der Regel, wenn das Team wieder eine gewisse Größe erreicht hat und die nächste Ebene dann einfach wieder
1: einen großen Teil der Aufgaben übernehmen konnte. Ja, cool. Vielen Dank, dass du da ähm, so offen bist. Ähm, lass uns mal reinstarten. Ähm, ja, Amazon unboxed, war gerade die letzten Tage in New York, in den USA. Wir waren auch eingeladen, haben es äh, leider nicht geschafft, weil wir doch, glaube ich, schon genug Events äh, im September hatten. Ihr wart, meine ich, vor Ort. Du hast ein paar Insights mitgebracht. Ähm, ja, was kannst du denn so erzählen?
0: Ja, ich habe es persönlich leider auch nicht geschafft, aber wir hatten zwei mhm. Kollegen, die vor Ort waren. Und das Ganze war ein Dreitages-Event. Erste, der erste Tag. War entsprechend für Partner. Da ging es viel um APIs, ähm, viel um die Unterstützung, wie man entsprechend Agenturen und Toolanbietern weiterhelfen kann, um ihre Kunden dazu zu bringen, noch mehr Geld auf Amazon auszugeben. <lacht> im Sinne. Und ähm, eins der großen Themen quasi am ersten Tag war Amazon Marketing Stream, wo wir auch gleich nochmal wahrscheinlich ja. darauf zu sprechen kommen. Ansonsten hat man gemerkt, dass die Events bei Amazon schon immer sehr zukunftslastig sind. Also mhm. es ist wenig von dem, was dann vorgestellt wird, ist sozusagen heute und sondern vieles von dem ist quasi für morgen und die Haupt und das morgen
1: ist auch meistens sehr ungewiss kann man ja auch dazu sagen.
0: <lacht> das kommt auch dazu, ja, absolut. <lacht> Aber was wir entsprechend als als Hauptpunkte oder wo die Hauptfokusse drauf lagen, waren Amazon DSP ähm, die demand side plattform und welche neuen Möglichkeiten es, es dort gibt und welche neuen Bereiche entsprechend gerade beispielsweise mit, mit Twitch ähm, targetiert werden können. Mhm. Dann ging es viel um die Amazon Marketing Cloud AMC. Das ist im Grunde genommen ein sogenannter Data Clean Room, der einem ermöglicht beispielsweise über unterschiedliche Werbetypen hinweg, die Customer Journey zu betrachten. Das heißt, mit der AMC habe ich die Möglichkeit, als Advertiser zu sehen. Der Kunde X hat entsprechend als erstes eine DSP-In-Market-Kampagne gesehen. Dann hat er entsprechend einmal darauf geklickt. Dann ähm, hat er nochmal eine DSP-Remarketing-Kampagne gesehen. Dann hat er gegebenenfalls nochmal drauf geklickt. Eine Woche später ist er dann auf Amazon gekommen, hat auf eine Sponsor Brand geklickt und nochmal eine Woche später hat er auf eine sponsored product -Ad anzeige geklickt und gekauft. Und das ist quasi das erste Mal, dass ich komplett einen Nutzer verfolgen kann, wie er mit meinen unterschiedlichen Werbetypen interagiert. Und was mir entsprechend dann als Werbetreibender oder als Brand auch entsprechend die Möglichkeit gibt, dass ich sage, okay, gerade beispielsweise Display-Advertising ist nicht so wirklich greifbar und auch, Entsprechend der Einfluss ist nicht so wirklich messbar, dass ich sehen kann, beispielsweise bei DSP-Anzeigen, wie viele Kunden hatten denn ihren First Touch mit einer DSP-Anzeige und wie viele New-to-Brand-Customers habe ich entsprechend gewonnen, indem ich beispielsweise DSP oder Sponsor-Brand genutzt habe. Und genau diese
1: ganzen Customer-Journeys kann man entsprechend mit der AMC verfolgen. Und ja, vielleicht, vielleicht als Einordnung nochmal kurz für die Zuhörer. Ähm, ja, sag mal, ganz einfaches Kernproblem ist, wenn ich jetzt über die Advertising-Konsole äh, eine PPC-Kampagne schalte, Sponsored Brands, Sponsored Products, mache auch bei DSP was vielleicht sogar für die gleichen Produkte, sag ich mal, ist es halt erstmal nicht klar ersichtlich, wenn beide bestenfalls sogar den Sale bekommen haben, wem ist das wirklich zuzuordnen? Das heißt, man muss da super doll aufpassen, dass man halt keine ähm, ja, falschen oder verzerrten Rückschlüsse zieht. Ne? Und damit kann man da ja extrem aufräumen, bevor man jetzt ganz tief auch in eine Funnel-Strategie reingeht. Das ist ja eigentlich schon mal so ein, so ein Kernproblem.
0: Ja, absolut. Und ansonsten sieht man, und das sehen wir auch, für 2023, 2024 einen sehr, sehr starken Fokus bei Amazon auf Video. Video, das haben wir zum einen einfach mit klassischen Sponsored Brand Videos, wo es quasi direkt genutzt werden kann, aber das haben wir entsprechend auch mit Amazon DSP Videos, die entsprechend genutzt werden können. Und was wir entsprechend sehen ist, dass es im Jahr 2020, so war das Streaming das erste Mal pay tv quasi überstiegen hat und dass wir jetzt sehen, dass entsprechend die ganzen Connected TVs mit Amazon, Fire TV Sticks, mit Roku, mit äh, Apple TV etc. mehr Zuschauer haben als entsprechend das klassische TV. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil Amazon an der Stelle sehr, sehr stark investiert und auch beispielsweise mit den Übertragungsrechten von Thursday Night Football beziehungsweise auch in, in Deutschland, wo sie sich immer mehr Lizenzen sichern, um entsprechend Sportereignisse zu übertragen, eine unglaublich breite Masse an Haushalten erreicht. Und dort entsprechend natürlich auch wiederum Werbeanzeigen, Videos platziert werden können und entsprechend Amazon deutlich besser messen kann, wenn eine Anzeige auf dem Streaming-Service läuft und parallel sozusagen dann die Kunden in der Amazon-App danach suchen oder entsprechend anschließend kaufen und das geht entsprechend so weit, dass Amazon entsprechend Produkte vorgestellt hat, wo es interaktiv möglich ist, zu sehen, welche Produkte beispielsweise aktuell in dem Werbespot oder in dem Film dargestellt werden. Das sind die Interactive Video-Ads und ich kann das Video an dem Moment dann pausieren Sie die Produkte, die gerade sozusagen im Bild sind und habt die Möglichkeit, sie dann direkt im Warenkorb hinzuzufügen.
1: Ja, ja, gerade letzteres ist ja irgendwie ein cooles Feature, wo man denkt, okay, warum gibt es das nicht schon immer, warum machen das irgendwie nicht alle? Aber ich sag mal so, ich glaube, hast du schon mal über einen Fernseher dann in eine Ad direkt reingeschoppt? Nein, Wahrscheinlich nicht. Also <lacht> so. tatsächlich, also Fire ja. TV
0: Stick ähm, ja. hat ja quasi nativ einige ja. DSP-Placements. Ja. Ja, da schon. Ja. Ähm, Allerdings Interactive Video Ads, also zum aktuellen Zeitpunkt sind sie entsprechend in Europa noch nicht verfügbar, genau. aber wir glauben entsprechend, dass das eben eine komplett neue Nutzererfahrung sein wird, um mhm. entsprechend mit neuen Produkten in Kontakt zu kommen mhm. und dass das vor allem dann durch die Attribution sehr, sehr stark wird, vor allem für Brands, die dann entsprechend ihre Budgets deutlich besser allokieren können.
1: Mhm. Was ich erstaunlich finde, das hatte ich irgendwie auch so rausgehört da über die letzten Tage, dass ähm, Amazon ja auch betont, wie wichtig die äh, Creative Quality, bzw. allgemein Creative sind. So, und das finde ich ganz spannend. Ähm, da hatte ich jetzt ähm, tatsächlich erst vorgestern mit einem Partner von uns, dem Jakob, telefoniert. Der ist auf TikTok-Ads, sozusagen als TikTok-Agentur spezialisiert. Und der meinte, dass TikTok gerade selber inzentiviert, ähm, über Partner wie ihn, ähm, dass man äh, irgendwie die ersten drei Creatives äh, kostenlos bekommt. Das heißt, sozusagen TikTok die macht, um natürlich die Brands reinzuholen, um diese Kampagnenformate auszuprobieren und den Punkt finde ich hier ganz spannend, weil ähm, Amazon natürlich noch die besten Formate, die besten Algorithmen im Hintergrund, die, die geilste Reichweite bereitstellen kann, ähm, wenn natürlich, und das kennen wir natürlich auch aus dem Agenturgeschäft, ähm, die Brands mit ähm, coolen Creatives, äh, immer wieder neuen Creatives nicht hinterherkommen, ist es ja ein Problem. Da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, wie wichtig ihr das findet, wie man das lösen kann, ob du glaubst, dass 90 Prozent wahrscheinlich sowieso dann über äh, diese Videobilder, die es ja schon bei DSP länger gibt, die nutzen wir auch schon immer, die es jetzt ja auch, meine ich, für Sponsored Brands gibt. Äh, darüber halt pushen am Ende dass quasi eigentlich auch so eine ja, ähm, automatisch generierte Video Ad ist ähm, wo man jetzt nicht eigentlich von dem individuellen Creative sprechen kann
0: also ich glaube der Video Builder ist ein guter erster Anfang aber es mangelt im Anschluss an mhm. vielem, das heißt, mhm. wenn man Video-Ads schalten möchte und wir empfehlen sozusagen Video-Ads zu schalten, gerade weil wir entsprechend auch hier immer einen Zweitpreis ausgehören haben und entsprechend die Anzahl der Werbentreibenden dann den Preis bestimmt und aktuell ist der Preis für Videos auch immer noch sehr niedrig und die aufmerksamsspanne sehr, sehr hoch im mhm. Vergleich zu Text-Ads oder Bild-Ads. Was wir sehen ist entsprechend, dass natürlich immer mehr Ressourcen in die Creative-Erstellung fließen und auch fließen müssen. Und was wir bei Amazon entsprechend haben ist, dass es entsprechend nicht nur die ganzen großen Brands sind, die relativ erfolgreich auf Amazon sind, sondern auch viele kleinere, mittelgroße Marktplatzhändler, die es entsprechend über die letzten Jahre geschafft haben, ihre eigene Private-Label-Brand bekannt zu machen und die entsprechend dann auch auf die ganzen Werkzeuge zurückgreifen können und auf die Werbeformate zurückgreifen können und dadurch natürlich auch extrem profitieren.
1: Ich hatte ähm, vor unserer Folge gerade nochmal unseren Head of Advertising auswerten lassen, was sozusagen über unsere ganzen Kunden hinweg ähm, der Share ist für die einzelnen Formate, jetzt im PPC-Bereich. Das war so grob Sponsored Products 83%, Sponsored Brands 11%, also inklusive Video und Sponsored Display 6%. Ähm, das wird sicher nochmal variieren, das ist auch kein sicherlich kein ganz pauschaler Benchmark, weil wir sicherlich in manchen Kategorien mehr unterwegs sind als in anderen. Ähm, glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren doch ernsthaft in eine Richtung ändern? Also man weiß ja auch, dass 2020 im Fokus für Amazon Sponsor Display stand, das haben sie erheblich ausgeweitet mit den ganzen Features. Jetzt äh, sprechen sie sehr viel über Video, ist natürlich manchmal auch der DSP zuzuordnen. Ähm, Nächstes Wort sprechen sie sehr viel halt jetzt über Video-Ads und vielleicht kannst du auch sagen, was du glaubst, ähm, wenn du jetzt so zwei Jahre weiter guckst, was sind typische Brand, die auf Amazon erfolgreich verkaufen will, für einen Share haben muss, auch zwischen PPC und äh, DSP.
0: Ja, Also ich, ich glaube, dass quasi die Verhältnisse 80% Sponsored Product Ads, mhm. äh, 10-15% Sponsored Brands und 5-10% Sponsored Display, ähm, das trifft ganz gut auf den Markt zu. Also wir haben mhm. ähnliche Zahlen bei uns und ähm, das ist global betrachtet. Mhm. Das hat natürlich den Hintergrund, dass wir zum einen bei den Sponsored-Product-Ads das Format haben, was am einfachsten erstellt werden kann und was keinerlei äh, Individualisierung bedarf. Und zusätzlich ist es auch so, dass die Sponsored-Product-Ads natürlich mit Ausnahme von der Kennzeichnung gesponsert dem organischen Listing komplett mhm. identisch, mit dem organischen Listing identisch sind und das auch komplett über die API automatisiert werden kann. Das heißt, und zusätzlich ist es quasi im, im Sales Panel ganz unten... und liefert in der Regel quasi den höchsten Return of Invest. Das heißt, wir gehen auch in Zukunft davon aus, dass die Sponsored product ads mit Abstand den größten Share ausmachen werden. Mhm. Wie dem auch, okay. ja. Ja. Wie dem auch ja, sei, ist es aus unserer Perspektive nicht mehr ausreichend... sich einzig und allein auf, auf die Sponsored product ads zu verlassen, gerade wenn man entsprechend aktuell ein Bestseller ist und auch in Zukunft sozusagen Bestseller bleiben möchte. Und dann werden entsprechend die neuen Formate immer, immer wichtiger. Und entsprechend ist es zum einen natürlich die Sponsored Brands, die vor allem, sage ich mal, 2021, 20 ähm, ziemlich viel Aufmerksamkeit von Amazon erfahren haben und die Sponsored Display-Ads, die dieses Jahr ziemlich gepusht wurden, wo zahlreiche neue Audiences freigeschaltet wurden, wo auf Amazon Targeting äh, freigeschaltet, wurde, Remarketing -Kampagnen freigeschaltet wurden, wo Remarketing-Kampagnen ja, freigeschaltet wurden. Sponsor-Display Video, ne, auch ganz ja, neu. Sponsor Display Video, wo ja. entsprechend ähm, viele Funktionalitäten zur Verfügung gestellt wurden, die vorher eigentlich exklusiv für die Amazon DSP waren. Und aus unserer Perspektive funktionieren die Sponsor-Display-Anzeigen sehr, sehr gut für mhm. entsprechend den Eigenschutz auf Amazon und Platzierungen, wo ich mit Amazon DSP nicht hinkomme. Ansonsten empfehlen wir entsprechend für die Display-Kampagnen und Videokampagnen mit der Amazon DSP zu arbeiten, weil mhm. die Steuerungsmöglichkeiten einfach deutlich umfassender sind und wir Budgets deutlich präziser
1: steuern können. Mhm. Warum, wagst du da eine, eine Prognose, ja. wie so ein, so ein Shift sein kann? Also ja. Ich meine, es ist ja wirklich auffällig, wie stark Amazon das Thema pusht, wie viel, ich sag mal, würde ich auch Platz, ne? so im, im Viewport <lacht> diese neuen Ads dann irgendwie äh, einnehmen, große Videoformate. Ähm, ja, was ist so deine Prognose?
0: Also ich glaube, Amazon muss an der Stelle immer die Balance finden, zu ich ich gebe noch mehr Placements frei, die jetzt mhm. in Zukunft quasi dann beworben werden. Und der Kunde fühlt sich, als sei er nur noch umgeben von, von Werbung mhm. oder fühlt sich von der, von der Werbung gestört. Und aktuell schafft es Amazon noch sehr, sehr gut, dass viele der Amazon-Kunden nicht wahrnehmen, dass das jetzt Werbeanzeigen sind oder dass entsprechend das Targeting der Werbeanzeigen so gut ist, dass der Kunde sagt, okay, das ist ja passend, das ist genau das, was ich suche und an der Stelle sozusagen die Videoanzeige oder generell die Anzeige positiv wahrgenommen wird, weil das Produkt entsprechend einfach zur Suche passt und es dann entsprechend vom Kunden gekauft wird und an der Stelle auch einfach einen Mehrwert geboten hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist es im Grunde genommen eine Win-Win-Win-Situation. Das heißt, der Händler verkauft mehr, Amazon bekommt mehr Geld, indem es zum einen nicht nur die Provision beim Verkauf generiert, sondern entsprechend auch noch die Werbeeinnahmen hat. Und der Kunde ist happy, weil er das, genau das Produkt schnell gefunden hat, was er entsprechend gesucht hat. Und was wir sehen ist natürlich quasi immer mehr Nutzen von Amazon DSP und was wir feststellen, wenn man die selber effizient möchte, dann kann man gut 20% des Budgets, was man für PPC investiert, entsprechend nochmal in DSP investieren, um zusätzliche Umsätze damit zu generieren.
1: Okay, du hast es gerade schon angesprochen. Lass uns mal weitergehen äh, zu der Amazon Marketing Cloud bzw. auch äh, Marketing Stream. Marketing Cloud hast du ja schon erklärt. Vielleicht kannst du nochmal Marketing Stream äh, ja, im Hinblick auf, ich sag mal, Echtzeitdaten äh, bzw. Dayparting erklären.
0: Ja, also Amazon Marketing Stream ist eine neue Art und Weise, wie Amazon die Advertising Daten bereitstellt. In der Vergangenheit war es so, dass die Amazon Advertising API immer eine pull-basierte API war. Das heißt, wenn eine Agentur oder wenn entsprechend eine Software neue Daten haben wollte, dann musste ein Request an die API gestellt werden und anschließend hat man im Grunde genommen dann die Daten bekommen. Teilweise sind das entsprechend neue Daten gewesen. Teilweise waren es aber auch einfach nur die alten Daten. Das führt zum einen dazu, dass alle Drittanbieter in der Regel nicht über aktuelle Daten verfügen. Das heißt, meistens wird einmal oder vielleicht zwei, dreimal am Tag nur gepult. Das heißt, wenn ich jetzt in der Advertising-Konsole auf Amazon eine Änderung mache oder wenn ich entsprechend neue Produkte launche und ich möchte quasi in Echtzeit sehen, wie läuft der Launch heute ab, dann habe ich als Drittanbieter nicht wirklich die Möglichkeit, das abzubilden. Zusätzlich ist es so, bei der Pull-basierten API bekommt Amazon unglaublich viele Requests von allen Drittanbietern, was natürlich auch Amazons eigene Ressourcen belastet. Was sie daraufhin gemacht haben, ist entsprechend Amazon Marketing Stream zu veröffentlichen und beim Marketing Stream ist es im Grunde genommen einfach ein Push-basiertes System, wo Amazon mitteilt, Sobald es beispielsweise bei einem Kampagnenbudget zu einer Änderung gekommen ist, oder sobald entsprechend Kampagnen Klicks generiert haben, sodass der Drittanbieter nun nicht mehr proaktiv anfragen muss, was gibt es für Änderungen, schick mir die Änderung, auch wenn es gegebenenfalls gar keine Änderung gab, sondern jetzt Amazon einfach jedes Mal mitteilt, wenn es Änderungen gibt. Und damit ist es entsprechend möglich, dass wir als Drittanbieter Echtzeitdaten erhalten um zum Beispiel ein Launch, um zum Beispiel Dayparting tatsächlich mit First-Party-Daten zu ermöglichen. Und das heißt entsprechend auch an der Stelle, dass ich beispielsweise meine, meine Impressionen auf Stundenbasis geliefert bekomme, wo in der Vergangenheit entsprechend das Ganze immer nur auf Tagesbasis zur
1: Verfügung gestellt wurde. Was ist da Stand jetzt, ähm, deine Einschätzung dazu, wie gut die Daten sind? Ähm, weil gerade, wenn es irgendwie noch neu ist, ist die Frage, ähm, ja, wie weit kann man in Anführungsstrichen den ähm, Daten vertrauen, wie sind sie auch zu so interpretieren, ist ja auch, muss man schon sagen, historisch immer so ein Ding, bei den Sachen, die Amazon auch über die API bereitstellt. Nur weil es da ist, heißt es auch nicht, dass ich das perfekt nutzen kann.
0: Das ist wohl wahr und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Amazon sehr fleißig im Entwickeln von mhm. Funktionen ist und viele der Funktionen dann auch wiederum eingestellt werden. Wir sehen, dass die Marketing-Stream-API aktuell einfach noch im Beta-Stadium ist und entsprechend ähm, da noch nicht alles so zuverlässig und konsistent funktioniert, wie es funktionieren sollte, beziehungsweise wie es vermutlich dann einfach in der Zukunft funktionieren wird. Ähm, wir haben die ersten Tests in Amerika bereits laufen und jetzt quasi mit der Veröffentlichung und dem globalen Rollout haben wir es dann auch ähm, für die europäischen Kunden. Und wir haben bereits bei uns im System die Scheduling-Funktion, mit dem Day-Parting mhm. möglich ist. Und was wir an der Stelle machen werden, ist, dass wir dann die zukünftigen Informationen vom Marketing-Stream entsprechend auch damit einfließen lassen. Aber auch da muss man sagen, es ist entsprechend ein Unterschied, wann ein Werbetreibender mit der Anzeige interagiert und wann letztendlich die Conversion stattfindet. Und gerade wenn man über die Party spricht und wenn man dann entsprechend beispielsweise am Vormittag Budgets und Gebote erhöht, muss man sicher davon ausgehen, dass das auch der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist natürlich einfach eine sehr, sehr große neue Datenmenge, die es dann gilt, sinnvoll zu verarbeiten und sinnvoll entsprechend in die Algorithmen mit einfließen zu lassen. Und dann sehen wir durchaus, dass da nochmal eine weitere Steigerung der Effizienz möglich sein wird.
1: Ja. Ähm, glaubst du, dass Amazon das Dayparting dann selber auch in die Self-Service-Konsolen einbringen wird? Ich, ich meine, also wir haben uns neulich mal diesen, diesen Partner Advertising Manager äh, angeschaut, der sozusagen nur für Verified Partner ist. Da sieht man sozusagen auch schon einige Optionen, die ähm, in diese Richtung gehen. Ähm, ja, was ist da so deine Prognose?
0: Ja, definitiv. Also man sieht, dass Amazon viele Funktionen, die entsprechend in der Vergangenheit durch Drittanbieter zur Verfügung gestellt wurden, versucht selbst anzubieten, mal besser, mal mhm. schlechter. Das ist nicht nur im Bereich der Advertising-Konsole so, sondern es ist auch beispielsweise bei der Rechnungserstellung, bei Profit-Dashboards oder
1: mhm. Ähnlichem, wo Amazon anfängt, eigene Funktionalitäten bereitzustellen. Mhm. Aber, Aber weil, weil hier die große Frage ist, ähm, ich meine, die wissen ja auch am Ende, ne, was deren Ziel ist, mehr, mehr Spends, äh, bessere Kampagnen, ähm, dass Komplexer nicht unbedingt besser sein muss für die Advertiser, ne? also, weil die Frage ist wieder, wie gehen sie damit um, wie ist es zu interpretieren, das frage ich mich immer so ein bisschen, da kann man ja so ein bisschen schauen, wie sich Google entwickelt hat und äh, da ist ja auch mal die Frage, wer kann damit noch irgendwie dann äh, umgehen. Ne?
0: Ja, in der Regel ist es aus unserer Perspektive immer so, dass man dann Drittanbieter benötigt, die diese mhm. Komplexität nutzen, aber quasi herunterbrechen und wieder einfach zur Verfügung stellen. Das wäre ja. zum Beispiel bei uns dass wir diese komplette Dayparting komplett automatisieren. Das heißt, der Kunde hat den Nutzen, dass er zu den Stoßzeiten mit höheren Geboten und Budgets ausgestattet ist und äh, sie in Conversion-schwächeren Zeiten entsprechend runtergefahren werden. Und er hat am Ende quasi einfach nur das Ergebnis, dass, dass, er, eine bessere, dass er einen besseren ROAS bekommt. Bezüglich ja. der Verfügungstellung von Amazon von Dayparting. Wir sehen das ja bereits in der Amazon DSP, wo das möglich ist. Wir sehen auch beispielsweise in Amazon DSP, dass wir Geotargeting machen können, wo wir entsprechend bestimmte SIP-Codes, Postleitzahlen targetieren können. Mhm. Das heißt, viele der Funktionalitäten, <lacht> die in der Amazon DSP zur Verfügung, die, die bereits heute in der Amazon DSP zur Verfügung stehen, wird mhm. Amazon sicherlich in irgendeiner abgespeckten Form auch für den Bereich der PPC-Ads ausrollen und entsprechend dort den Advertisern dann mehr Möglichkeiten geben. Aber wie du sagst, ähm, eine höhere Komplexität ist nicht immer unbedingt besser, weil Advertiser entsprechend auch damit umgehen können müssen und man sieht halt allein in den letzten vier Jahren, wie stark die Komplexität der Amazon-Ads zugenommen hat, mhm. was auf der einen Seite mehr Kontrollmöglichkeiten, bessere Steuerung ermöglicht, was auf der anderen Seite aber auch einfachere oder kleinere Advertiser natürlich maßlos überfordert und auch größere Größereizverteile überfordert, beziehungsweise die den Überblick verlieren, wo entsprechend einfach wieder Drittanbieteragenturen, Tools sehr nützlich ähm, sich machen können, indem sie dann Brands unterstützen, durch den Dschungel der unterschiedlichen Formate zu navigieren und einfach das meiste rauszuholen.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, der Trend zeigt ja ganz klar, ich meine, ihr seht es bei euch in den Kunden, in den Daten, wie auch, wir hören es aber auch von Amazon. Es gibt ja noch sehr viele, die weder Tool äh, noch Software nutzen, aber äh, der Trend geht ganz klar dahin, dass ähm, egal welche Größe, gerade die ganz Großen, die auch eigene Abteilung haben, äh, auf jeden Fall das nicht mehr komplett selber machen. Ne? Das heißt immer Tool äh, und Agentur, oder eins von beiden haben. Und ich würde hier auch auf jeden Fall absolut recht gehen, was das Thema Dayparting angeht. Für mich ist etwas, wenn das Tool das gut kann, wenn die Daten gut funktionieren, wird man das testen. Das ist aber nicht, wo man irgendwie groß als Berater rumspekuliert, sondern ne, da, da sollte man die Zeit lieber in die ja, Strategie packen, in ja, Szenarien, wo wir gleich mal drauf eingehen können, die deutlich komplexer sind. Du hast Seller, du hast Vendor, Hybrid-Accounts, ähm, du musst irgendwie... Gucken, ob der Content funktioniert. Du hast irgendwie auch die Buybox-Thematik. Das sind alle Sachen, wo man eher dann strategisch die Zeit investieren sollte. Und sowas muss halt einfach automatisiert werden. Ja, absolut. Dann ähm, hätte ich schon mal eine Frage, was du glaubst, äh, wirklich mal auf den drei-Jahres-Horizont, wie stark die Amazon-Marketing-Cloud wird in, in Anbetracht. Ähm, ob Amazon auch funktioniert, alle markt ich sage mal Content, Preis, was auch immer, Daten einfließen zu lassen, ob das sehr speziell weiter um die Advertising-Themen geht. Also
0: Amazon muss sich sozusagen an der Stelle einfach mit den Platzhirschen im Advertising-Umfeld messen. Mhm. Und so wie entsprechend Google die Google-Marketing-Plattform hat, wo entsprechend auch ein Data-Clean-Room angeboten wird, so verlangen es entsprechend große Advertiser entsprechend auch bei Amazon auf möglichst viele Datenpunkte zuzugreifen. Und wir glauben, dass die AMC einen sehr großen Einfluss haben wird, jetzt nicht unbedingt für die, die kleineren Händler oder die mittleren Händler, aber vor allem die großen Brands. Wir hatten entsprechend einige Shifts in den vergangenen Jahren im Online-Marketing. Das war zum einen von Apple die iOS-Privacy-Changes, wodurch es deutlich schwieriger wurde, dann auf einmal Facebook-Ads beispielsweise zu checken. Wir haben entsprechend das Auslaufen der Cookies bei Google, mhm. was entsprechend in Zukunft dann einfach mit Attributionsalgorithmen ersetzt wird. Und die fehlende Messbarkeit bei Google und bei Facebook führt dann natürlich zu, dass die Advertiser sagen, okay, ich schiebe lieber meine Budgets dahin, wo ich eine saubere Attribution bekomme. Und das bietet aktuell Amazon. Das heißt, wir gehen an der Stelle davon aus, dass auch in Zukunft Großteile der Budgets von Google, von Facebook zu Amazon geschiftet werden. Und nicht nur quasi vom Digital Marketing, sondern entsprechend auch beispielsweise im TV-Bereich. Wo entsprechend Connected TVs einfach eine deutlich bessere Attribution ermöglichen, als das klassische TV, wo entsprechend einfach mit Gießkannen-Prinzip alle und jeder
1: dann dieselbe Anzeige gezeigt bekommt. Ja. ja, okay. Das heißt also Vielleicht auch da nochmal eingehakt für alle Zuhörer, die jetzt noch nicht so tief im Thema DSP sind, ne? also Programmatic Advertising, ähm, dass man sozusagen hier unterscheiden muss zwischen Kampagnen, die ich direkt auf Amazon über die Advertising-Konsole im Self-Service ähm, schalte, ähm, zu Programmatic Advertising und ich glaube, da haben viele doch noch nicht auf dem Schirm, die jetzt nicht so tief drin sind, dass Amazon auch mit die größten Inventare hat, natürlich durch ihre eigenen Plattformen, wie auch äh, Twitch, äh, Prime und Co. Äh, und dass sozusagen der ganze Markt deshalb ähm, ja ein berechtigtes Interesse hat oder dass ja auch deren Marktmacht auszeichnet, mal neben der eigenen Amazon Marketplaces, ne? ähm, dass diese Reichweite einfach enorm ist, die ich für etwaige Branchen eben nutzen kann, sei es jetzt, dass ich Versicherungen verkaufe. Ne?
0: Ja, und auch, also jedes Mal, wenn Amazon mehr Daten zur Verfügung stellt, mehr Datenpunkte zur Verfügung stellt, dann hat das eigentlich nur eine Intention. Dem Nutzer, dem Werbetreibenden, Informationen zu geben, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert und wo entsprechend der Werbetreibende dann mehr Budgets freimachen soll. Das heißt, auch bei der AMC sehen wir, dass zum Beispiel Amazon einfach aufzeigt, wie viel können wir denn tatsächlich First-Touch-DSP-Anzeigen zuordnen, sodass Werbetreibende in Zukunft einfach mehr in die DSP investieren. Das ja. schafft zum einen natürlich Transparenz und ist positiv, zum anderen füllt es natürlich auch wiederum die Taschen von Amazon und ermöglicht entsprechend das Werbegeschäft weiter auszubauen.
1: Ja. <lacht> ähm... Dann würde ich gerne noch mal mit dir sprechen über das Thema, was so ein bisschen bisher ja mal sehr isoliert betrachtet wurde, losgelöst vom Advertising. Das heißt, wie wichtig äh, du das ganze Thema Content, allgemeine Analysedaten findest. Ähm, ich hatte, glaube ich, mitbekommen, ich hatte, glaube ich, mit jemand von euch gesprochen, dass ihr auch euer Tool erweitern wollt, um weitere Daten, ihr seid ja auch schon länger allgemein ähm, damals äh, MWS, jetzt SP API angeschlossen ne? und zieht euch, glaube ich, auch schon allgemein die Salesdaten für sowas wie den äh, TAKOS, um Gesamtverhältnisse herzustellen. Nun gibt es ja noch viel, viel mehr. Äh, beispielsweise in der ähm Advertising-Partner-Konsole sehen wir, dass Amazon da in die Richtung geht, das Ganze mit mehr allgemeinen Daten zu füttern, äh, wie Preise, Buybox anteil und so weiter. Aber irgendwie alles in der Beta und funktioniert alles auch noch nicht so richtig. Ähm, unser Weg ist ja zum Beispiel, dass wir auf beides setzen. Eigenes Analyse-Tool robbed, das heißt erstmal die ganzen wichtigen Daten erheben, eine Strategie machen, dann äh, mit einem Tool wie eurem äh, das Ganze schön automatisieren und dann noch nebenbei ongoing die wichtigen Sachen wie äh, Content und Buybox äh, zu monitoren. Ne? Weil es natürlich diese komplexen Szenarien immer mehr gibt im Mittelstand. Ich habe Seller, ich habe Vendor, ich habe noch irgendwelche Händler, die mich interessieren. Wie schaust du so ein bisschen auf das Thema ähm, im Hinblick auf euer Tool, aber auch im Allgemeinen, wie wichtig diese, diese, diese Faktoren noch sind?
0: Das ja, ist eine sehr gute Frage. Also aus unserer Perspektive kann man die Werbung heute nicht mehr isoliert betrachten. Vielleicht war mhm. das früher möglich, vielleicht war es früher möglich vor allem dadurch, dass man deutlich weniger Wettbewerb hatte und vor allem, dass man beispielsweise ähm, noch einfach mit einem sehr guten Listing hervorgestochen hat. Ähm, mittlerweile ist das so, dass eigentlich alle Produkte in den Top 100, 100 ähm, relativ sauber optimiert sind oder entsprechend von großen mhm. Marken vertrieben werden. Das heißt, es wird sozusagen immer schwieriger. Aber das heißt entsprechend auch, dass wenn ich heutzutage Werbung schalte und mein Content beispielsweise nicht exzellent ist oder die Produktqualität nicht exzellent ist, dass ich dann quasi ein mieses Produkt habe, wo entsprechend anschließend auch einfach nur eine miese Werbung rauskommen wird. Und wir sehen, dass entsprechend einfach so viele unterschiedliche Faktoren auf die Werbung Einfluss haben, die wir aber sozusagen nicht mit der Werbung beeinflussen können, die aber auch quasi monitort werden müssen. Und das ist der Grund, weshalb wir sozusagen auch ganz viele andere Datenpunkte mit einfließen lassen. Und das ist quasi neben den Gesamtumsätzen sind das Lagerbestände, sind das Reviews, sind das entsprechend ähm, zumindest Metadaten von den Listings und der Qualität. Das heißt, Länge der Titel, Länge der Bullets, Anzahl der Bilder etc. Wo wir entsprechend sagen können, welche Produkte sind denn überhaupt advertising ready, wo sollte ich denn mhm. überhaupt mehr Budget frei machen, wo erlaubt es mir denn meinen Lagerbestand zu pushen, wo sehe ich, dass ich out of stock laufen werde etc. Sodass Werbung heutzutage nicht mehr isoliert betrachtet werden darf beziehungsweise wenn das der Fall ist, hat man auch wieder das Problem, dass man einfach sehr viel Budget nicht effizient nutzt. Und jede Uneffizienz gibt quasi meinem Mitbewerber einfach wieder die Möglichkeit, dort reinzugehen, weil er entsprechend beispielsweise mit deutlich besserem Content ähm, die Möglichkeit hat, eine höhere Conversion Rate zu erzielen und dann weniger für einen Klick zahlt und äh, deutlich mehr Budget freimachen kann. Mhm. Und aus unserer Perspektive ist entsprechend euer Ansatz dann genau der richtige, dass man zunächst den Händler und die Produkte analysiert und die ganzen Analysen mit einfließen lässt und erst dann quasi Werbung schaltet und entsprechende Automatisierung vornimmt.
1: Ist das ähm, für euch problematisch, dass es sozusagen noch ja doch diese harte Trennung Vendor-Seller gibt? Geht es gar nicht darum, was da für andere ähm, Verkaufsmodelle hinterstecken, ähm, aber dass ich sozusagen über die SP-API, also einfach für Seller, ähm, sehr viel mehr ziehen kann. Für Vendor gibt es jetzt eine API, ich kriege erste Basisdaten. Klar, ihr beschäftigt euch durch mit Fokus auf die, auf die Advertising-API, aber man kann ja schon sagen, ähm, dass es noch ganz klare Probleme seitens Amazon gibt. Beispiel ähm, Buybox, das heißt, ich habe einen Seller, mit dem ich Werbung schalte für meine eigene Brand. Ich habe einen Vendor, mit dem ich Werbung schalte für meine eigene Brand. Ähm, es gibt ein paar Produkte, die werden von beiden Accounts angebunden, äh, angeboten. Es gibt äh, Produkte, die möchte ich nur nur mit Seller, nur mit Vendor. Und dann gibt es noch ähm, einen Teil vom Kuchen, den, der ist super dynamisch. Ähm, aus gewissen Gründen biete ich den manchmal als Seller an, manchmal als Vendor. Und dann habe ich noch ganz viele Händler, äh, die manchmal äh, dauerhaft aktiv sind, die nur Restware verkaufen, die vielleicht auch dynamisch aufspringen, wenn sie merken, dass der Markenhersteller selber nicht mehr ähm, verkauft. Ist das für dich eher Nischenthema, weil betrifft ähm, ja, die, die sich diese komplexen Modelle aufbauen? Oder sagst du, ja, ist für euch auch nervig, dass ihr sozusagen da nicht, bessere Daten von Amazon bekommt, äh, beispielsweise um zu sagen, okay, Vendor schaltet dann nicht mehr die Werbung, äh, wenn wir hier äh, die Buybox verlieren. Oder brauchst du eigene Lösung dann, dann mit Crawling?
0: Ja, also mehr Daten von Amazon würden an der Stelle äh, deutlich helfen. Mhm. Wir haben in der Regel quasi das eine oder das andere in vielen oder in Vendor. Wir haben mhm. bei den Vendoren mittlerweile auch die Total Sales, die wir sozusagen abrufen mhm. können. Die sind leider um sieben Tage verzögert. Mhm. <lacht> Aber entsprechend ist auch da zum Beispiel dann möglich so ein Total A-Cost sozusagen zu, zu berechnen mhm. bzw. zu sehen, wie das Gesamtgeschäft entwickelt. Und prinzipiell ist es so, dass für das operative und strategische dann bei den Händlern häufig ein Agenturpartner die Kommunikation mit dem Kunden mhm. hat, sodass dort die Steuerung vorgenommen wird und dann entsprechend das einfach nur in billigs hinterlegt wird. Ich meine, bei den Sponsored Product Ads ist es relativ einfach, die können immer nur von den Leuten geschaltet werden, die entsprechend zu dem mhm. Zeitpunkt die Buybox haben. Bei ja. den anderen Ads ist es entsprechend deutlich schwieriger. Und es ist häufig so, dass Amazon sagt, dass beispielsweise Werbeanzeigen pausiert werden würden, ähm, wenn, <lacht> wenn das nicht mehr der Fall ist. Aber in der ja. Realität sehen wir, das ist nicht der Fall. Und ja. das ist beispielsweise ähm, auch bei Amazon DSP wurde das angekündigt. Ähm, aber auch dort sehen wir, das ist quasi nicht der Fall. Also muss man an der Stelle häufig quasi einfach wieder manuell ran, was entsprechend aus unserer Perspektive allerdings in Zukunft vermutlich besser werden wird. Was wir halt sehen ist, Amazon schubst immer mehr Vendoren von der Plattform in Anführungszeichen mhm. und pusht sie eigentlich in das Seller-Modell. Und das ist auch verständlich, weil Amazon im Grunde genommen dann einfach nur die Plattform zur Verfügung stellen kann, wahrscheinlich eine höhere Marge hat, also wie wenn der Vendor direkt an Amazon liefert und sich der, die, die Brand dann letztendlich einfach selbst drum kümmern kann, aber auf der anderen Seite entsprechend auch drum
1: kümmern muss. Auf jeden Fall. Also wir sehen diesen Shift auch. Ich glaube, es wird aber noch eine lange Übergangsphase geben. Die ist natürlich also, nicht irgendwie in zwölf Monaten vorbei, aber hast du gut zusammengefasst. Ja. ja, cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Sag doch mal zum Abschluss, was bei euch demnächst so Neues gibt. Ich meine, dass da ja auch ein, zwei große Features kommen. Was kannst du da so erzählen?
0: Ja, wir sind aktuell komplett an der Automatisierung der Amazon DSP-Anzeigen. Wir vermissen an der Stelle noch die eine oder andere Funktionalität von Amazon, die aktuell über die API nicht zur Verfügung gestellt wird, beispielsweise die Erstellung von Audiences oder mhm. die programmatische Erstellung von Creative, was sie nicht abwickeln können. Von daher ist es aktuell nur halbautomatisiert. Das, denke ich, wird auch ein sehr, sehr großer Schritt, um entsprechend einfach auch einer sehr, sehr großen Anzahl an Händlern auch DSP-Zugang zu ermöglichen und nicht mehr einen cool. hohen Einstiegs bei Ehren zu haben. Ansonsten hat es bei uns eine lange Zeit gedauert, bis wir entsprechend Rankings, Share-of-Voice etc. mit berücksichtigen. Mhm. Da sind wir jetzt gerade in der Closed-Beta und veröffentlichen das wahrscheinlich dann auch in der Open-Beta in den kommenden Wochen, sodass entsprechend Paid-Rankings und Organic-Rankings mit eingesehen werden können. Cool. Und ansonsten haben wir ein paar interne Themen. Das ist beispielsweise dass das, das Keyword-Management deutlich individualisierbarer wird, dass ich genau sagen kann, was soll von wo nach wo verschoben werden und dass wir entsprechend unser Product-Management zu einem Segment-Management umbauen, wo es gerade für Händler mit großen Produktgruppen in der Vergangenheit schwieriger war, quasi unser Tool zu nutzen, beziehungsweise nur mit kleinen Workarounds und in Zukunft das deutlich vereinfacht wird und auch in der UI deutlich vereinfacht wird mit den Learnings, die wir einfach in den letzten vier Jahren gesammelt haben.
1: Ja, sehr cool. Da kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall äh, darauf freuen. Also da ist, ja glaube ich, einiges in der Pipeline bei euch. Absolut. Ja, sehr cool. Ich bedanke mich. Ähm, das hat Spaß gemacht. Vor allem cool, dass wir diese ganz, ganz frischen Insights ja äh, quasi von gestern äh, direkt haben einfließen lassen von Amazon Unboxed. Ähm, ja, was liegt bei dir heute noch an?
0: Ich habe heute noch einige Termine und <lacht> ansonsten ist der Freitagnachmittag auch meistens noch mit amerikanischen Calls mhm. besetzt. Das heißt, ist noch ein bisschen Arbeit auf dem Schreibtisch. okay. Moritz, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, Max. Und ähm, bis bald. Mach's gut. Ciao bis ciao. bald. ciao.